0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Spotlight. Vous écoutez l'épisode numéro 8. Le Spotlight, c'est le podcast qui met en lumière des sportifs et des sportives extraordinaires. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast, et j'ai hâte de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Chaque mois, je reçois dans le Spotlight un invité qui a marqué son sport. Je vous permets d'en apprendre bien plus sur ces sportifs, leur personnalité, leur parcours et de prendre le temps de les connaître. Je vous emmène derrière le spotlight, là où ils se construisent, là où le rêve commence, là où la vie prend tout son sens. J'espère que vous serez aussi émerveillés que moi en les découvrant d'une autre manière. Avant de passer à l'épisode qui suit, petit rappel, si vous aimez le spotlight, abonnez-vous sur la plateforme sur laquelle vous écoutez et mettez 5 étoiles, ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître si vous laissez des commentaires, sachez que je les lis tous. Alors, je reçois chaque jour des questions concernant mon métier, et celle qui revient le plus souvent, c'est comment fait-on pour être journaliste dans le sport Je me suis dit que je devais vous faire découvrir l'envers du décor, parce que les journalistes font eux aussi partie de l'événement. Qu'il ou qu'elle soit en presse écrite, en télé ou en radio, chaque mois, je vous raconte leur parcours. Pour cette deuxième saison, qui promet d'être bien plus riche que la première, vous avez ma parole. Je vous propose donc un deuxième hors-série. Et je suis très fière d'introduire Laurie de L'Hostal. Laurie est journaliste pour Canal+. Elle présente tous les week-ends, samedi sport et le dimanche soir, une nouvelle émission consacrée au foot anglais « King of the Day ». À 36 ans, Laurie a déjà une longue carrière devant elle. Elle a démarré un peu par hasard sur Orange Sport. Elle l'avoue d'ailleurs, de prime abord, elle avait un peu de mépris pour le monde de la télé. Et pourtant, aujourd'hui, elle est l'une des valeurs sûres de Canal+. Alors, qui se cache derrière ce grand sourire La réponse dans cet épisode. Très bonne écoute. Merci Laurie d'être euh, la première femme journaliste euh, que je reçois dans ce podcast. Merci de me reçoit. <rire> Alors, on est, euh, on est chez toi à, à Meudon. Et je vais te poser la même question que je pose à, à tous les sportifs. Euh, tu voulais faire quoi quand tu étais petite euh,
1: Quand j'étais petite, j'étais un peu orgueilleuse quand même. Euh, je voulais être présidente de la République. Euh, J'ai grandi dans un environnement où on parlait beaucoup de politique et, euh, et où on m'a donné beaucoup de confiance en moi. <rire> et euh, du coup, j'étais persuadée que, que c'était ça que j'allais faire. Euh, ça a duré quelques années euh, jusqu'à ce que je décide d'être avocate euh, mon père avait fait des études de droit donc je voulais un peu suivre euh, la, les traces du, du paternel et, euh, et c'est finalement que vers le, la, la fin de l'adolescence assez tardivement euh, voire dans ma vie de jeune adulte que j'ai voulu devenir journaliste
0: ah oui, donc c'est pas du tout euh, une ambition depuis petite où tu te voyais euh, Non, non, à la Tintin non. il y a une sorte de déception quand euh, je dis
1: ça à des jeunes journalistes, mais c'est la c'est la réalité. Je me suis laissé un petit peu porter. Finalement, j'avais pas non, non, je c'est quelque chose qui est venu relativement sur le tard parce que c'était quand même euh, ouais, alors je sais pas, mes 19-20 ans, je pense. Et
0: t'étais étais quel genre euh, d'enfant Timide, réservée, euh, extravertie J'étais
1: euh, un petit peu timide, j'étais un une, euh, une petite bûcheuse, euh, j'étais une petite première de la classe, <rire> <rire> une petite blonde, gentille, euh, euh, mais avec du caractère. Je, sur toutes les photos de, de moi enfant, je suis avec euh, mes, mes cousins et j'ai euh, une petite tête d'ange avec un grand sourire et eux pleurent à côté parce qu'apparemment je leur mettais un peu des, des claques.
0: Bah alors, à partir de quand tu as su que le sport. En revanche, c'était quelque chose qui t'attirait attiré euh, Le sport, pour le
1: coup, ça. ça en fait, j'ai mis du temps à, à penser que, je, que cette passion pouvait euh, devenir un, un métier parce que euh, c'est pas pas quelque chose auquel je pensais, c'est pas quelque chose qui était forcément évident euh, dans, dans mon environnement euh, tout ça, mais euh, le sport pour le coup m'a bercé depuis euh, depuis ma plus tendre enfance parce que je viens d'une famille où on faisait du sport, où on était passionné de sport, on regardait beaucoup de sport, euh, notamment euh, notamment mes grands parents en fait euh, maternels chez qui j'ai passé beaucoup de temps, euh, qui sont toujours vivants et qui font toujours du sport à près de 90 ans, euh, donc j'ai regardé euh, tous les Tours de France depuis, depuis ma naissance, parce que tous les étés, on partait en, en camping avec mes grands-parents et mon grand-père amenait amené sa petite télé pour regarder le Tour de France. Euh, donc, euh, j'ai tout vu. Euh, j'ai vu euh, tous les matchs de foot importants aussi. On ne regardait pas la télé euh, à la maison le soir, sauf euh, quand mon grand-père venait regarder euh, Canal+, euh, auquel on était abonné. Ça fait un peu vieil, euh, <rire> ça fait vétéran, mon truc. Euh, <rire> mais donc, du coup, euh, euh, voilà, on pratiquait beaucoup le sport dans la famille. Euh, mon père jouait au tennis, au basket, euh, au foot. Euh, on allait voir mon oncle qui jouait au rugby euh, depuis, depuis toujours. Euh, et, donc, euh, et on le regardait, euh, on le regardait aussi
0: euh, pas mal à la télé. Et toi, tu avais un sport de prédilection. Petite, t en, en faisant euh,
1: moi, ouais, moi, mon sport de prédilection, c'est le, le handball ai, que j'ai commencé euh, Assez jeune, enfin très jeune même, avec, euh, avec mes, mes copines dans ma ville. Je viens aussi, et c'est important, dans, je viens d'une petite ville de, de la Drôme, qui est une ville pour laquelle le sport est très très important aussi. Il euh, y a deux sports qui sont importants dans ma ville, c'est le basket et le, et le rugby. Euh, le basket avec une équipe qui est euh, qui est notre notre fierté de saint qui a joué en, qui a évolué en Pro B enfin ce qui pour une ville de 5000 habitants est quand même assez spectaculaire euh, et euh, et donc voilà en, dans ma ville euh, souvent les garçons jouent au rugby ou au basket et, euh, et nous les filles on joue au hand. voilà c'est euh, donc j'ai suivi la lignée j'ai joué au hand euh, avec mes copines c'est des années formidables on s'est éclaté euh, euh, tu as donc, joué combien euh, de temps j'ai joué euh, j'ai joué une dizaine d'années dans ce, dans ce club et après j'ai joué, joué à la fac. Et euh, j'ai arrêté à 23, 24 ans, un truc comme ça. Euh, euh, parce que c'est là que j'ai commencé à travailler en fait. Donc je commençais à bosser les week-ends, tout ça. Et, voilà.
0: et donc quand tu es au lycée, tu as, as eu un bac L, j'imagine. Ouais. Euh, tu t'orientes vers quelles études
1: euh, Des études littéraires. Encore à ce moment-là, rien n'est vraiment réfléchi, et euh, on me dit que comme je suis une bonne élève, il faut que je, faudrait que ça serait sympa que je fasse une prépa, donc je, je, je pars à Grenoble faire euh, hippo euh, et Cagne. Là, pour le coup, ma spécialité, c'était la, la philo, et, euh, et que j'ai continué après. Après, j'ai fait une licence et une maîtrise de, de philo aussi.
0: Ah oui, t'as aidé jusqu'à la ouais, maîtrise ouais, de philo ouais, ouais, Oui, oui. T'as été loin dans le... Oui,
1: oui, c'est mon autre passion. La philo Ouais. <rire> T'arrives à parler de philo avec les sportifs, ou pas non euh, Assez rarement. À la rédaction de Canal, il y a un autre Clément Cotentin aussi qui mmh. fait l'émission Invisible a aussi une formation philo. Ma formation de, de philo, ça m'apporte juste une certaine, euh, je sais pas comment, une certaine ouverture. Une, ma formation littéraire m'apporte de savoir euh, écrire un peu, parler. Enfin.
0: Ça t'a structuré. Ça m'a structuré, oui. voilà. Ma prépa, ma structuré c'est sûr. Et euh, donc tu viens à Paris à quel moment Vu qu'on a bien compris, tu n'es pas parisienne. Et euh, non <rire> euh,
1: je, euh, je viens à Paris après, mon, après ma cagne euh,
0: pour, euh, pour mes études de,
1: de philo, du coup, pour euh, intégrer ma licence de philo.
0: Donc finalement, petite, tu n'avais pas un plan de dire euh, moi, je veux être journaliste dans le sport et je vais aller à Paris parce que tout se passe là-bas. Euh, tu t'es laissé porter par ce que tu faisais oui. euh, sans avoir vraiment de, 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 de vision euh, à long terme de ce qui qui allait t'arriver. Et du coup, comment tu tombes dans le journalisme euh,
1: Et du coup, euh, je fais ma licence, je fais ma maîtrise, et je réalise en maîtrise que, en fait, je ne veux pas être prof de film <rire> Donc là, c'est un, un petit problème. Euh, et je, non, je pense que c'est plutôt quand même en licence, j'ose espérer, mais j'en je, garde un souvenir assez confus, puisque les choses se sont toujours enchaînées, assez facilement. Euh, et je, je me dis, bah eh ben non, mais je qu'est-ce que j'aime vraiment. Euh, je... Donc ça faisait quelques années que je me disais que le journalisme, ça pouvait être quelque chose qui me correspondait parce que j'étais curieuse, parce que j'étais euh, pleine d'énergie, parce que j'aimais bien euh, écrire. Euh, et donc, euh, et donc euh, je me dis en maîtrise euh, avec le par rapport au sport, qui est quand même mon autre passion, peut-être que ça pourrait coller, on ne sait pas. Euh, je fais un troisième cycle en, en communication, et là, il fallait faire des stages. Et je fais un stage euh, dans une boîte qui s'appelle Sport Ever. J'y vais complètement au pif. Je ne je sais, je sais même plus comment, d'ailleurs, je vais là-bas. Euh, J'avais un stage pour l'été au progrès. Euh, parce que mon idée, quand même, à ce moment-là, c'était d'écrire pour, pour un quotidien. Euh, et... Euh, et donc, j'avais mon stage de Calais, mais je fais un premier stage, un peu au pif, donc, euh, à Sport Ever. Et, euh, et en fait, je suis restée. Enfin, je suis restée 9 ans.
0: On, est en, on était en quelle année <rire> à ce moment-là
1: On est en quelle année J'avais 23 ans, je crois, quand j'ai ma première carte de presse, me semble-t-il. 23 ans, ouais. Donc, j'ai dû commencer à bosser un petit peu avant. J'ai fait un premier stage. Finalement, euh, je suis restée. Euh, et euh, j'ai signé un contrat rapidement.
0: Et après, j'ai bossé. Et tu fais, euh, tu fais quoi tout de suite Parce que la télé... Euh, moi, j'ai fait une école de journalisme. On avait des cours de télé pour apprendre. Parce que c'est vrai que c'est technique. Et la télé, j'ai commencé après, en fait. Là, j'écrivais
1: pour les sites internet. Donc de là, sport là en fait, là, je... Parce que la télé, c'est encore un autre truc. La télé, pour le coup, ça, j'y avais vraiment jamais pensé. D'accord. Ça... Je... je dois même avouer que j'avais un peu ce un peu snobinard que peuvent avoir certains, j'espère que d'autres gens, euh, je crois, ont pensé <rire> à ça aussi, de euh, la télé, les gens qui font de la télé, les journées de la télé, c'est un peu des... Euh, Ils vont pas faire une maîtrise des philosophies, C'est des quoi. animateurs, ah ouais. c'est des... <rire> donc pour moi, la télé, c'était un, euh, un peu la honte. Euh, et donc, euh, non, pour moi, c'était le, le truc, euh, c'était d'écrire, quoi. Donc, euh, j'écrivais pour des sites internet pas mal sur le handball mais aussi sur plein d'autres trucs et, euh, et en fait euh, c'est à ce moment-là que qui a été lancé euh, feu Orange Port euh, et une année avant Orange Port Info qui était une petite chaîne d'info et on nous a proposé je dirais pas ça on nous a dit ben bah, maintenant vous allez bosser vous allez faire de la télé <rire> d'accord et donc on était là euh, ouais donc euh, et donc on s'est entraîné pendant un été avec euh... Avec d'autres collègues, c'est vraiment, raconter ça comme ça, c'est totalement improbable. Donc, on, on s'est lancé dans la télé sans aucune expérience de la télé, là, pour le coup. C'est celle qu'on avait emmagasinée de tout ce qu'on voyait de la télé, mais...
0: Et, et as été en accord avec toi-même de dire, bon, bah, je vais faire de la télé, même si c'est pour euh, ce que pas l'image que j'en avais.
1: vrai ai pas vraiment réfléchi. Je crois que je me suis dit, euh, bon, c'est cool, c'est... Euh... Moi j'aime bien quand il y a des nouveaux trucs, tout ça. Et puis finalement, ça a été hyper sympa, hyper cool. Ça m'a permis de faire plein de déplacements parce que du coup, euh, en même temps, j'ai fait une formation de... On a eu une formation de, de JRI pour manier la cam. Et du coup, là, là j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé parce que je, je me suis mis à bouger, à aller sur des matchs, euh, à, à faire plein de trucs. Donc ça, c'était hyper
0: chouette. Est-ce que j'ai le droit de le dire que tu as mis un certain club de foot euh, du sud ou pas <rire>
1: Non, je vais avoir trop de problèmes, pas <rire> Ça peut encore être euh,
0: Monaco, Nice, Montpellier, Marseille, euh, Nîmes. Je, tu vois, je n'ai pas euh... Euh, trop orienté les gens. Euh, parce que non, je, je, je pense à ça. Parce que euh, bah, nous, on s'est rencontrés il y a quasiment dix ans. Oui, il y a dix ans, quand tu travaillais justement pour Orange. Et je me souviens de photos que tu avais mises où euh, tu étais partie en déplacement pour le foot. Tu en as fait beaucoup, beaucoup... Au début des déplacements, euh, dans le et c'était que le foot Tu faisais quel sport Non,
1: non, non, j'ai fait euh, aussi, euh, j'ai fait la natation, j'ai fait euh, très rapidement, j'ai fait le hand surtout euh, aussi. Euh, j'ai bossé sur le championnat de hand euh, dont Orange avait acquis les droits, donc ça. Et tu faisais des
0: reportages ou t'étais, euh, étais pas dans le direct encore à ce moment-là euh, Si, dès la deuxième année, si. Et je commentais même surtout. D'accord.
1: <rire> euh, l'année après avoir commencé la télé, j'ai commenté. Euh, et donc là, c'était absolument formidable, c'était la chance de ma vie. C'est-à-dire que euh, Orangeport euh, rachète les, les, les droits de, de, de la Ligue 1, une partie des droits, et rachète les droits du handball, euh, ce qui était vraiment totalement improbable. Euh, et on me propose d'être la commentatrice au numéro 1. Donc euh, c'était. T'as eu peur Ah oui, j'ai eu super peur, bien sûr. Parce que là, euh, le commentaire, c'est encore autre chose. Euh, C'était une responsabilité. Euh, j'avais. Euh, quelle j'avais là Je ne sais plus, mais j'avais entre 25 et 30 ans. Euh, et je me retrouvais euh, dans ce milieu où les gens, en plus, je le sentais, avaient un regard sur moi euh, qui était très interrogatif. Mmh. Donc, euh... Tu sentais la
0: pression de fait d'être ouais. jeune, une femme euh, dans un sport. Euh...
1: Mais euh, mes mes boss avaient euh, j'avais complètement la confiance de, okay. de mes boss, euh, de mes consultants. Donc euh, ça c'est euh, voilà, c'était. Euh...
0: Et ça a été une très belle expérience.
1: Ça a été une magnifique expérience. Ça a été euh, j'ai fait j'ai j'ai fait ça pendant six ans pour le coup. Euh... Après, j'ai basculé sur canal et je suis arrivé avec les droits du handball sur canal. Mais, euh... Mais ouais, donc là, j'ai suivi beaucoup de... J'ai, voilà, foot, natation, j'ai suivi pas mal la natation. Je suis allé sur les championnats du monde, les championnats d'Europe. Euh, donc, j'ai voyagé aussi, ce qui, est pour le coup, est une vraie part assez incroyable du, du métier, de voyager, de rencontrer des gens.
0: Et à partir de combien de temps tu t'es dit, bon, ben, ça va être mon métier, en fait <rire> Je suis là, je suis là pour longtemps. Ah non, je me suis dit tout de suite... Ah, Dès, mes
1: premières, euh... Dès mon premier stage, en fait. Enfin, c'était évident. Et puis, comme les choses étaient fluides, euh... je me suis, au bout de mon... la fin de mon premier stage, pour moi, c'était déjà acquis quoi. Enfin, que, ça allait... que ça allait le faire. J'avais pas de doute, en fait. Et
0: donc, finalement, tu t'as jamais ressenti peut-être la pression que parfois les femmes ont dans ce milieu de se dire je suis là que parce que je suis une femme. Toi t'es rentrée dans. En fait,
1: et en plus surtout, euh, j'ai fait ce deuxième stage au départ et euh, j'ai eu ce contrat euh, parce que je suis là, on en revient encore au en handball. En fait, je me suis incrustée dans cette rédaction à l'époque parce que personne ne s'occupait du handball et qui se sont dit bah tiens c'est parfait elle, elle c'est donc euh, du coup pour le coup la, ma légitimité je l'ai eu tout de suite parce que je, je bossais sur un truc que les gens connaissaient pas trop mmh. euh, À un moment où on en parlait euh, en. Enfin, encore moins que, que maintenant. Euh, parce que c'était euh, avant, euh, avant toutes les grandes épopées de l'équipe de France, tout ça. Donc, euh, c'était... Euh...
0: C'était quoi En quelle année 2008 2009, Avant euh, Bah non,
1: c'était avant le 2005. Ouais, parce que... Ah, d'accord. Euh, du coup, euh, on... j'ai commencé... Ah voilà, ça y est, je me souviens de ça. J'ai commencé à commenter juste après le titre de Pékin. Donc, ça faisait déjà 3-4 ans que je bossais euh, sur le
0: hand euh, sans commenter. Donc, on est quasiment en 2008. Euh... Donc, euh, du okay. coup...
1: Euh... Euh, du coup, oui, ma légitimité, elle a été assez... Enfin, euh, c'est passé fluide, quoi. Il n'y a pas eu de... Et
0: tu as été tout de suite étiquetée euh, multisport Oui. Ouais. <rire> Est-ce ouais. que c'est euh, ouais. même moins... Oui, oh, on, dans... on est foot, on est rugby ou on est ouais. multisport. Moi, je suis multisport. Ouais. Et ça te ça, va comme
1: étiquette Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, ça me va et je veux la garder. C'est moins évident, par exemple, euh, euh, maintenant de manière visible, parce que sur Canal, là, je bosse sur le foot et le rugby, mais... Euh, pour tous les gens qui bossent avec moi, c'est évident. Moi, je suis une, une multisport. On n'est plus beaucoup, par exemple, nous, à la rédac de Canal, donc on est un peu, euh, on est un peu des cas particuliers. Ouais.
0: Et s'il y avait un sport, ce serait quand même que le handball qui ressortirait aujourd'hui Ou t'as évolué aussi avec euh, ce que t'as rencontré, comme euh, tous les sports que t'as découvert
1: euh, Non, ouais, les, moi, mon truc, c'est les sports co. Ouais. Mm. Ouais. C'est euh, foot, rugby, euh, le basket aussi, avec lequel j'ai beaucoup d'attaches, euh, et, et le handball, ouais. C'est, C'est... Oui,
0: quand je parle de sport, pour moi c'est les sports quoi. Ouais. D'accord, et donc là tu restes chez euh, Orange pendant 9 ans quand même. Ouais. <rire> Aujourd'hui c'est long dans une carrière et... pour euh, notre génération. Dans, oui, mais parce que tu es différent tout le
1: temps. En tu t'es jamais euh... ennuyée, c'est ça
0: ce que j'allais dire Ouais,
1: de, Depuis que j'ai commencé, donc euh, maintenant ça va faire combien 15 ans, enfin un peu plus de 15 ans. J'ai jamais fait deux ans de suite la même chose. J'ai toujours fait des choses différentes. Euh, moi j'ai besoin de ça. Je peux comprendre que d'autres n'aient pas forcément envie de ça. Il y en a qui sont passionnés par un truc et qui peuvent le faire toute leur vie et je comprends tout à fait euh, moi j'aime bouger aller voir des nouveaux trucs euh, et, et donc euh, donc même en restant 9 ans j'ai fait déjà parce que j'ai découvert la télé au milieu que j'ai fait tout le temps des trucs différents donc non c'était pas si long ça n'a pas du tout été la routine bien au contraire et euh, si tu
0: regardes euh, si tu regardais aujourd'hui tes premières expériences télé <rire> ah, <mon Dieu> <rire> ah, oui, c'est horrible
1: enfin, euh, c'est affreux c'est affreux <rire> Dans quel sens bah, en, en plus, alors on dit toujours que ce qu'on voit en premier, enfin ce que les gens voient en premier à la télé, c'est notre coiffure, notre tête, tout ça. Je... Déjà, bah, déjà ma, ma touche, ouais. Parce que je. Bah, J'étais plus jeune aussi, donc j'avais cette petite tête un peu, euh, un peu niaise, quoi. Euh... C'est le regard que je porte là-dessus maintenant. J'ai une blonde avec les cheveux longs, enfin. Euh, je le suis toujours, mais comme je suis plus vieille, je trouve que ça.
0: C'est différent. Et tu serais à l'aise avec le fait de regarder ou pas Parce que tout le monde ne l'est pas. Hein. Non, moi, je ne me regarde
1: jamais, ouais. même encore maintenant. Donc euh, non, je ne non, je serais pas à l'aise. serais pas je à de ça. <rire> Mais euh, là, non, ça me ferait rire. Ça me ferait rire.
0: <rire> Quand tu arrives chez Orange, que as, après une fois que tu commences à faire de l'antenne, est-ce que tu as des ambitions Est-ce que tu te laisses porter justement ce que tu dis que tu changes souvent ou il y a des choses que tu veux absolument faire maintenant que tu as mis les pied dans ce métier
1: mmh. Non, j'avais je pas d'ambition particulière parce que en fait, ce que j'avais me convenait déjà. Pour moi, c'était aller sur le terrain, c'était euh, c'était être au plus près de l'événement. C'est ce que ce que j'aimais le ce que j'aimais le plus. En plus de caractère, je suis pas une je suis pas une je suis pas une... Carriériste, je, je me suis jamais vraiment projetée à me dire je voudrais ça, ça. Non, mais en fait, les choses arrivaient à moi de manière assez agréable. Donc, euh, du coup. Euh, ça marche bien, en fait. Euh, à ce moment-là, oui, ça va, <rire> ça va, ça va tout allait bien. Donc...
0: Et donc, tu pars après chez Canal Plus. Ouais. info euh, InfoSport, d'abord, c'est ça Alors,
1: euh, Même euh, si je fais le hand tout de euh... suite, en fait. Donc, donc comment deux, ouais. ça
0: se passe Parce que les gens, je pense, sont très curieux de savoir est-ce qu'il a... y a des recruteurs, est-ce qu'il y a des agents Comment est-ce que les journalistes font la bascule d'une chaîne à l'autre Alors, en fait, j'en ai absolument aucune idée. Parce que je ne sais même pas comment ils ont pensé à moi,
1: comment ça s'est fait. Euh, J'ai jamais posé la question. D'accord. Parce que, parce que je m'en fiche, ça s'est fait. C'est euh, notamment Laurent Jaoui, euh, qui est toujours un de mes boss, a demandé à me rencontrer. Et euh, c'était assez drôle, j'en ai jamais reparlé avec lui, mais euh, il a commencé à me vendre Canal Plus. À me dire alors nous on fait ça, ça, ça. <rire> Et dans ma tête je lui disais mais il est sérieux ou pas Pas besoin quoi. avec. Enfin je. <rire> du coup est-ce que je dois faire semblant d'hésiter euh... <rire> Donc j'étais un peu interloquée. Je lui dis mais il me vend Canal Plus euh, alors que évidemment c'est euh, le rêve absolu de d'intégrer une rédaction comme ça. c'est. Euh, et donc, euh, je regardais je disais, ok. Je, je, je fais... fais genre que... Donc, poliment, j'ai fait, ah d'accord, je vais réfléchir. Euh, alors que c'était, euh, pour moi, c'était un truc tombé du ciel. tu n'était pas complètement illogique non plus, hein, mais... Euh, mais euh, mais je... de ton point
0: de vue, c'était euh, une opportunité énorme. Ah, de mon
1: point de vue, je dis, c'est hyper cool. Le mec <rire> de me voir, me propose de venir. me, me
0: veulent te payer pour travailler dans le sport. Donc, euh,
1: <rire> du coup... Euh... Du coup, voilà. Après, je me j'ai jamais su s'il y avait eu un rapport avec les droits du hand qui sont arrivés juste après, mais pas exactement en même temps que moi, mais peut-être qu'il y avait un rapport. Et, et ça avait déjà peut-être. Et, et du coup, ils me recrutent pour faire un faux sport, et en fait, je me retrouve à bosser tout de suite sur le hand, euh, et du coup, à avoir un, à, à bosser avec, de, ouais, avec euh, des. des avec des, des, des beaux moyens, enfin, c'était top.
0: Tu, oui, tu sentais entre Orange, qui était une chaîne du câble, mais qui n'avait pas les mêmes moyens que Canal, non, pour la vraie coup, différence Non, là, il y avait les mêmes moyens. Je voulais,
1: je voulais dire euh, juste de, euh, de la différence plutôt entre, juste pour moi, à ce moment-là, euh, euh, faire une matinale sur Infosport et, en plus, euh, mmh. aller sur des, sur des matchs qui sont produits avec
0: des gros moyens, tout ça. Et là, est-ce que tu as une pression d'être à l'antenne sur Canal, ou tu as assez d'expérience d'expérience d'avant pour se dire bah, « je sais faire, je vais y arriver euh,
1: ». Il je, je me... y a eu les deux. Mmh. Mais euh, oui, oui, les premières fois, j'avais énormément la pression. Je... C'était, j'avais énormément le tract. Mais franchement, c'était, oui, c'est évidemment, mais c'est normal. Ma pre une pr première prise d'antenne euh, sur Canal ou sur Canal Plus Sport, franchement, c'était, je me souviens hyper bien de ma première prise d'antenne en plus. J'ai pas eu l'image que je pensais avoir euh, derrière le, le générique et je me souviens que vraiment à ce moment-là, et c'est vraiment, <rire> c'est très exagéré, mais je me suis dit, j'ai envie de mourir. <rire> voilà, <rire> je suis nulle, j'ai envie de mourir et, euh, et je pense qu'ils vont, ils vont s'apercevoir que, qu'ils se sont trompés. Euh... Ah oui,
0: donc ce que tu décris, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est ce que. Tous les gens qui parlent de syndrome décrivent exactement ce que euh... tu viens de dire. Les gens vont se rendre là, là, compte que je une blague.
1: C'était. Mais, mais en, fait, euh, en fait. Ça a duré pas longtemps ouais, alors. Ça a, pas lu, Moi, ça a pas
0: duré longtemps. Mais non, mais je trouve que c'est important qu'on parle de ce... ça parce que souvent les gens vous voient à la télé, voient que les choses qui marchent. Euh, se rendre pas compte que bah, vous êtes des êtres humains, on est des êtres humains, et qu'il y a toujours des moments de doute, il y a toujours des moments où on est moins bon, où, sûr, euh, où on a la pression. Et comment on fait pour la gérer Comment on passe à autre chose euh, Pour tous ceux qui ont, qui ont déjà essayé de faire de la télé ou qui sont déjà entraînés, euh, déjà, c'est pas facile de regarder une caméra. Mmh. <rire> c'est complètement euh, anormal, on va dire, de parler à un objet <rire> comme si on parlait à oui, sa grand-mère. Euh,
1: ce qui est souvent. Euh...
0: Ce qui est souvent impressionnant,
1: quand même, c'est que quand tu prends l'antenne, par exemple, là, sur le hand, je prenais l'antenne, sur, j'étais sur le terrain, euh, euh, mais donc je suis toute seule, je vais parler toute seule, et il euh, y a les gens qui sont, euh, évidemment, devant leur télé, et il y a aussi tous les gens qui sont derrière moi, en fait, tous les gens qui sont dans le car que tu peux pas... C'est pas les désespoirs parce que c'est pas le, pas le, le rapport qu'on a, et puis parce que t'as le droit de te planter, c'est pas très grave. Mais toi, t'es le produit final. Donc... Mais ouais. quand même, tout le monde bosse, et c'est toi qui, 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 qui transmet le truc à la télé, donc c'est... Euh... Mais... Euh... Même si je pense qu'un réel, qui lui met à l'image, mmh. en vrai, a plus de pression que moi, son travail est plus, plus important à ce moment-là. Sur
0: un match de sport, ouais, ça ouais. c'est clair qu'il y a... Mais...
1: Euh... Mais moi, oui, bien sûr, à ce moment-là, j'ai une pression de dingue, mais qui est démesurée par rapport à la réalité. Enfin, J'aimerais en fait revenir en arrière et me dire « c'est pas grave, même si tu
0: bafouilles, c'est vraiment pas grave euh, voilà. ». C'est sûr qu'il n'y a pas besoin de te dire « je vais mourir ». Non, c'est sûr. Est-ce que tu dirais aussi que l'époque d'Orange, une fois que t'es passé à Canal, dans un sens c'était la bonne époque où il y a voilà, y a... moi je t'ai rencontré où tu travaillais à ce moment-là, il y avait encore en... après les événements on faisait beaucoup l'apéro, il y avait il y avait quand même une, une esprit de bande, une esprit d'équipe. Euh, tu tu l'as vécu comme ça toi de l'intérieur euh, Ouais, mais je l'ai
1: vécu aussi à Canal après. Ouais. Une... ouais. En fait euh, sur euh, sur chaque aventure que j'ai vécue ensuite à Canal, euh, j'ai après c'est peut-être une question d'âge aussi, enfin. Euh, <rire> Et puis, de, et puis de nostalgie, de souvenirs de <rire> mais euh, ouais, la convivialité, c'est aussi dans nos métiers un truc assez important, les liens qu'on a avec les équipes avec lesquelles on travaille, parce que euh, du coup, ça, ça aussi, c'est peut-être quelque chose dont on se rend pas compte, mais euh, euh, on, on vit un peu les uns sur les autres, suivant avec qui on bosse, euh, c'est des liens qui sont euh, différents, j'ai l'impression de de liens... Euh... Collègues, juste collègues ouais. Oui, parce qu'on qu euh... travaille le week-end, parce qu'on se déplace ensemble. On est, voilà, on est à l'hôtel, euh... au
0: resto, on, on vit Et
1: ensemble. En moi, il y a différentes personnes dans ma vie avec qui euh, j'ai vécu pendant euh, parfois quelques mois. J'ai fait le basket six mois, par exemple, mais euh, je, voilà, je me souviens très bien. J'ai des liens particuliers avec les gens avec qui j'ai fait le basket, le hand, tout ça, c'est... Euh, que tu t'apprécies ou pas, mais tu, tu vis les uns avec les autres. Oui, tu traverses
0: euh... des choses différentes que le collègue que et tu vois vers un C'est intense. C'est mmh. ouais, vrai. vrai. Euh, quand tu arrives chez Canal, à quel moment te propose la F1 euh,
1: Ça, c'est du coup trois ans plus tard. Euh, au moment où on perd les droits du handball, d'ailleurs, mais on ne les a pas encore perdus. Et euh, oh, La F1, c'est rigolo parce que, euh, en fait, euh, c'est un, un droit qu'on a acquis très tardivement euh, avant, le, avant de commencer. Donc, ça s'est passé de manière euh, vraiment euh, assez improbable. Moi, je ne sais plus qui m'a appelé, mais un soir... Euh, je, je, je ne sais pas qui a pu m'appeler. Pour me dire, est-ce que tu voudrais euh, travailler sur la Formule 1 hmm. Sachant que je crois que dans l'après-midi j'avais vu le un communiqué de presse qui disait qu'on avait remporté les droits. J'avais pas vraiment eu le temps de me dire euh, qui va bosser dessus tout ça. Il faut que tu nous répondes assez rapidement tout ça. Donc euh, je lui dis bah ouais pourquoi pas. Euh, bah très bien. Il y a conférence de presse demain matin à 9h. <rire> et euh, ça s'est vraiment passé comme ça. Et euh, <rire> donc euh, ah ouais ok. Et, euh, et donc on s'est retrouvés. <rire> Et on se raconte souvent l'histoire euh, parce que ces gens avec qui, après, j'ai vécu tellement de choses, euh, on s'est rencontrés sur la scène d'une conférence de presse. Euh, et je me souviens de... J'ai été présentée en même temps que Franck Montagny, que j'avais jamais rencontré de ma vie. Et, euh, et, et là, je, je crois que la personne qui tenait le micro nous a dit, bah alors qu'est-ce que vous allez faire <rire> et on ben, je ne sais pas, je ne le connais pas. Je crois que j'avais fait une blague là-dessus. Euh, j'avais dit un truc genre euh, apprendre à se connaître déjà. Donc, ouais, et ça a été une aventure folle. Et 15 jours plus tard, on est parti en Australie euh, faire le premier Grand Prix d'un sport que je ne connaissais fait, évidemment pas précisément. Enfin, c'était euh, absolument dingue, c'était génial. Ouais, et là, tu as,
0: as eu un, un grand saut dans le sens où c'est un rythme soutenu euh, la F1, parce que vous le faites évidemment pas en cabine depuis Paris, c'est ouais. sur place ouais, et un, un univers fermé j'imagine que tu connais peu
1: ben, euh, un, un univers très particulier qui est très fermé au départ euh, et après on dit toujours que tu fais partie de quand tu, on considère que tu fais partie de la famille tu fais partie du, du truc mais euh, quand on arrive là-bas euh, c'est euh, énormément de gens à connaître à identifier, alors les pilotes c'est facile mais euh, ceux qui bossent avec eux euh, les attachés de presse qui sont les gens avec lesquels on, ouais, parce que on as interagit les... énormément. Voilà, tu
0: as des barrières avant d'arriver à, euh... à l'athlète en question. Tout en anglais. Euh... Et l'anglais à l'époque
1: Sur la tronche. de barrières sur la tronche. Moi, l'Australie, enfin, c'était absolument dingue. Eu... On a eu problème de neige, ça. J'ai mis trois jours pour arriver en Australie. Parce que j'étais coincée un jour à Doha. Je suis arrivée là-bas, mais c'était. Mais... La veille de l'antenne. Euh... À ce moment-là, j'avais déjà, euh, je ne peux pas dire que je n'ai pas douté du tout, mais euh, à ce moment-là, j'avais déjà emmagasiné assez de... de confiance en moi pour ne euh, pas être dépassée.
0: Oui, ça aurait été le début de ta carrière, ça aurait été très compliqué, ouais. enfin, ça aurait été différent.
1: il ouais, y a des expériences comme ça qui ne doivent pas arriver trop vite dans une carrière, parce que je pense que c'est arrivé à des gens, de... quand le truc est trop haut pour toi à un moment, tu... ça, ça peut vraiment te te cramer au lieu ouais, de te cramer ouais. tout simplement et que ce
0: retourne et... dans une mauvaise expérience au lieu que ce soit quelque chose de génial
1: là c'était pas le cas j'avais déjà pas mal d'expérience. et même si euh... même si euh, évidemment ça était loin d'être parfait euh... enfin, ni au début ni à la fin d'ailleurs mais euh... voilà j'ai pas été dépassé Et j'ai surtout euh... Profiter d'expérience de aussi qui était. Et, et,
0: et à ce moment-là, est-ce que tu as une pression particulière de dire Bon, mais je connais pas ce milieu très bien Enfin, je, je dis ça parce qu'on l'a tous vécu. Quand ouais. on est journaliste femme, on sait que c'est à double tranchant. Hein. C on nous pardonne moins et on a vite l'étiquette de euh, Elle y connaît rien. En fait. Euh... Je crois que
1: c'est euh, Cyril Linette qui m'avait dit ça. Enfin, Je ne sais plus qui m'avait dit ça. Euh, moi, je savais pourquoi j'étais là, en fait. Et euh, j'étais là pour, euh, comme intervieweuse. Et ça, c'est un truc dans le... lequel j'avais confiance. Mmh. Euh, je savais que c'était mon truc, ça, d'aller chercher les mecs en direct, les mecs qui terminent une course, tout ça. Euh, donc, euh, je peux comprendre que des gens peut-être aient, aient douté mais déjà à la, la rédaction on m'a pas montré qu'on doutait de moi donc déjà ça c'est mmh. majeur moi je doutais pas de moi donc du coup ça m'a pas non ça a pas, ça a pas posé problème et je, je peux comprendre que les gens se disent ça n'a pas de sens d'arriver sur un sport que tu connais pas parfaitement euh, mais en fait ça dépend ce que tu fais en fait je, notre commentateur Julien Febro connaît la Formule 1 sur le bout des doigts depuis toujours et c'est normal parce que lui commente moi, j'ai commenté du hand parce que c'est un sport que je connais très bien. Euh, mais moi, dans mon rôle d'intervieweuse, il euh, y a plein de gens qui connaissent très bien la Formule 1, mais qui ne peuvent pas le faire aussi bien que moi. Donc, euh, il faut d'autres qualités pour interviewer. Voilà, c'est euh, savoir euh... aller chercher ce qu'il faut chercher. Et, euh, et après, ben, moi, je suis bosseuse, je suis intelligente. Euh, je parle de manière totalement présomptueuse actuellement. Bah mais, non, euh, je trouve pas. As mais euh, c'est... Voilà, si tu... quand tu es journaliste, on, on le dit souvent, tu peux
0: être journaliste de, de tout, quoi. En fait, tu connaissais tes forces aussi parce que tu avais l'expérience et que ouais. euh, voilà, tu étais à un âge euh, pas avancé, je vais pas dire ça. Non, non mais ouais, bien sûr. Mais, mais voilà, tu avais assez euh, eu des de... faits d'événements, travaillé sur de... des sports différents pour te dire que c'était possible. Et donc, tu arrives en Australie. Et après, c'est quoi Raconte-nous le rythme quand on est sur la Formule 1.
1: Euh, bah, on arrive en Australie et là, par exemple, on part euh, tout de suite, on enchaîne deux Grands Prix. Donc, on part euh, 15 jours. <rire> euh... Euh, et après, euh, c'était, j'ai fait donc j'ai fait quatre saisons de Formule 1, euh, une dernière euh, qui, où j'ai fait un petit peu moins de Grand Prix, mais euh, parce qu'on se partageait un petit peu plus la présentation avec euh, avec Thomas Sénécal. Mais euh, sinon, euh, c'est neuf mois de l'année en fait euh, où tu pars une semaine sur deux en gros. Donc c'est euh, c'est intense, mais c'est. Je suis tellement heureuse d'avoir vécu, c'est une expérience assez incroyable, parce que travailler dans un milieu international quand on est journaliste de sport en France, ça ne nous arrive pas si souvent, on n'a pas beaucoup d'expérience comme ça. Et c'est vraiment intéressant de travailler avec des étrangers, de, de sortir de, de notre truc. Quoi, vraiment, et puis la Formule 1, c'est un, un peu comme la NBA, c'est des sports où les mecs sont des stars absolues, euh, mais euh, on les voit tous les jours, tout est bien cadré. Euh, euh, on ne leur court pas après. Donc, euh... après, c'est un milieu fermé, tout ça, mais, mais c'est c'est un milieu où tout le monde travaille beaucoup. Tu arrives tôt sur le circuit, tu repars tard, tu laisses ta famille, tout de ça. De toute façon, quand
0: t'es là, c'est pour travailler.
1: Donc, il y a un respect euh, de tout le monde, en fait. Tout le monde, tout le monde est dans la... Que tu sois pilote ou... Euh... Bon, en pilote, euh, la différence, c'est que tu voyages en jet, peut-être, mais euh, sinon, tu... tout le monde a la même vie, en fait. Tout le monde est fatigué. Tout le monde en a marre de dormir à l'hôtel, quelque part. Enfin, donc, il euh, y, euh, y a une forme de... On se comprend tous, quoi. Et
0: euh, comment est-ce qu'on fait Parce que c'est une vraie question, je pense que les gens se, se posent. C'est pour gérer une vie en dehors du travail, quand on est autant parti, partie, quand on est autant en déplacement. Est-ce que c'est facile Est-ce que tu as apprécié ces moments-là où euh, l'organisation, au bout d'un moment, était pesante
1: euh... Bah, euh, La différence, c'est avec ou sans enfant, euh, finalement, quand même qui est assez, euh, assez importante. Du coup, moi, j'ai fait faire d'enfants au milieu. Euh, j'ai été enceinte en fait pendant toute une saison de formule 1. Je, donc j'ai rien raté de la saison. Euh, et je suis revenu pour la saison d'après ça collait euh, quasiment euh, et du coup
0: euh, là c'est plus la même chose en termes d'organisation, partir deux semaines c'est plus compliqué
1: bah, la F1 c'est facile en fait parce que c'est prévisible tu sais quand tu pars, donc non finalement c'était plus facile à organiser que quand tu fais des tournages euh, <rire> plus simples, donc non je peux pas dire ça en plus ma fille était petite Donc euh, non ça a pas énormément impacté après oui, c'est. mais c'est le cas aussi euh, une des particularités vraiment importantes de notre métier, c'est que de toute façon, on est décalé. Enfin, les journalistes de sport, on... tu travailles le week-end. Tu... Donc au bout d'un moment, il faut que tu rappelles que tu es là, que tu veux quand même bien venir peut-être une fois à un anniversaire parce que tu en as raté tous ceux d'avant. Donc Tu rates les mariages, tu rates tout. Quoi, mais euh... Euh... Donc les déplacements, oui. oui, une... Du coup, en... j'ai voyagé quasiment pendant dix ans, moi. J'ai fait 4 ans de Formule 1, 6 ans de Han. Vraiment, pendant 10 ans, j'ai beaucoup bougé. Et euh... moi, je suis une salle banque. J'aimais tellement ça. Enfin... Moi, j'adore J'adore prendre ma valise et j'adore être dans un aéroport. J'aime bien les aéroports. C'est les possibilités. Donc, euh... je l'ai bien vécu. Je... Après, il faut faire attention aux gens qui sont autour de toi, ouais. bien sûr.
0: Mais ça me fait penser ce que tu disais tout à l'heure, que toi, il faut que ça change tout le temps. Donc, 4 ans de saison de Formule 1, à un moment, tu avais besoin de faire autre chose. ça Oui, oui, oui. <rire> ben, c'est
1: pour ça que. En fait. Euh, comme j'ai eu ma fille, tout ça, tout le monde, les gens pensent que j'ai arrêté la Formule 1 à cause de euh, ma fille, ce qui déjà lui ferait porter un truc qui est tout à fait inacceptable. Euh, et en plus, c'est pas, pas du tout pour ça, c'est que, que voilà, j'ai envie de changer, qu'on m'a proposé aussi autre, autre chose hein, à ce moment-là. Donc,
0: euh... donc après, c'est là où tu as commencé à présenter Samedi Sport Ouais. Euh, donc là rien à voir, c'est sédentaire. Ouais. Tu es en plateau mmh. euh, à Canal, à Boulogne-Billancourt ouais. euh, dans des studios, ouais. euh, donc rien à voir avec tous ce... les expériences que tu avais eu avant du terrain de, de l'humain si je peux dire même si tu as mmh. une équipe avec qui tu travailles mais tu plus en relation avec le sportif, tu les vois à travers des écrans. Euh, ouais, euh... Euh... au début, j'étais ravie parce que j'en pouvais plus d'avoir chaud,
1: froid sur la Formule 1. C'est pendant 4 ans tu te prends la pluie, le soleil. Au début, je me disais oh, c'est tempéré, c'est chouette." Euh... en studio ouais, <rire> c est, c est... oui il y a cette partie euh, plateau euh, mais du coup j'essaye tout le temps de faire des trucs à côté pour, euh, pour compenser mes besoins de saltimbanque et, euh, et, et de rencontres et d'interviews et tout ça j'ai toujours continué à faire des, des trucs à côté euh... Euh, mes chefs acceptent toujours mes propositions de bah, « tiens, je pourrais aller faire ça, machin ». Donc euh, du coup, j'arrive à trouver un équilibre. C'est comme ça que je, trouve, euh, que je trouve mon équilibre. Tu
0: veux dire que quand tes chefs te voient arriver, ils se disent « Ouh là la Laurie, elle va encore partir, qu'est-ce qu'elle va me demander <rire> ça ?» c'est Non, mais je,
1: en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Mais, euh, mais je pense
0: que tout le monde ouais, sait que j'ai besoin de bouger un peu euh, par ailleurs. Alors les carrières de journaliste, il y a toujours des moments qui marquent mm -hmm. euh, on est les premiers à dire qu'on doit être neutre, mais c'est pas vrai. Il y a toujours des événements, des, des, des choses qui nous font vibrer. Si tu devais retenir une chose, toi, c'était quoi
1: Waouh, une chose que
0: as cou... Quelque chose que t'as couvert, un, un moment de sport qui, vraiment, euh, toi, dans ton métier, t'a impressionné. Avec le hand, j'ai vécu des
1: trucs... Euh... J'ai vécu des trucs chouettes qui m'ont vraiment... Ah euh... oh, mince Il euh... y en a trop <rire> Ouais, il y en a pas mal, mais... Euh... Je, je, je... il y en a eu beaucoup en fait euh... <rire> mince non rien qui te
0: ressort comme ça si
1: je repense à des matchs de hand à des je repense à... le, truc, le premier truc auquel je repense c'est la finale du championnat du monde en 2011 de, de... où l'équipe de France gagne le Danemark euh, sur le fil ça je me souviens que c'est un moment qui m'avait euh... en fait ça dépend de ce que tu sais très bien aussi ce que c'est. Ça dépend de ce que tu fais à ce moment-là, mais parfois c'est difficile d'accepter ton propre plaisir ou to, ton émotion à ces moments-là en fait. Tu euh, es en train de travailler. Tu es en train de bosser euh, et tu penses forcément à, à ton boulot. Enfin, tu... Donc. Euh, Parfois, t'as pas l'occasion de te laisser envahir par... Souvent, t'as pas l'occasion de, 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 de te sentir envahir par l'émotion. Si, je me souviens, sur la Formule 1, quand euh, Max Verstappen a gagné son, son, son premier Grand Prix, euh, je me suis dit, là, je pense que j'étais en... ass... émue, euh, alors même que j'ai pas de sympathie plus que ça pour lui, mais parce que je me suis dit que là, sans doute que j'ai à un moment euh, qui pouvait devenir historique. Voilà, le début d'une grande carrière de... Euh... Mais ce genre de truc, mais tout de suite après, tu te dis, bon, mais alors qu'est-ce qu'il
0: faut que je lui pose comme question Enfin, tu vois, <rire> c
1: est, c est...
0: Oui, c'est pas vrai que les gens qui vont tranquille au stade et qui vont boire des bières, enfin, on ne partage ah ouais, pas la même chose, c'est vrai, on est dans un contexte où on, on travaille, donc on, on voit les à côté et les autres choses. Et dans les carrières, il y a aussi des moments parfois particuliers, pas toujours agréables quand on est journaliste. J'associe je, 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 pas ça forcément avec, euh, avec le, le, un moment désagréable, mais ça me vient l'image de toi qui est obligé après un match de hand à aller voir euh, Lucas Karabatic après euh, toutes les affaires qu'il y a eu de Paris. Et Il te met un gros vent en gros. Nicolas, ouais. Euh, Nico, Lucas, mmh. Nicolas, pardon. Euh, Est-ce c'est des moments désagréables à vivre en tant que journaliste ou euh, ça fait partie du métier
1: Ouais, moi j'ai deux moments, euh, j'ai j'ai trois moments même comme ça. Euh, euh, bah, ouais, Nicolas Karabatic, donc euh, euh, un moment hyper bizarre parce que parce que je lui pose cette question à la fin de, de, de ce match euh, et surtout en fait euh, bon il a ce petit geste mais qui est pas que j'ai revu après qui est, en fait est plutôt euh, et pas hostile. Euh, mais en fait, c'est pas ça pour moi le plus important, c'est que je, je rends l'antenne et, euh, et dans l'oreille, on me dit reste équipée. La police est là. Et là, je me dis. Alors, c'est marrant parce que dans ces moments-là, tu te dis ok, bah, je suis pas prête de manger là. <rire> euh, euh, je vais ni aller faire pipi, ni manger et ni rentrer chez moi avant <rire> plusieurs heures. C'est la première pensée que tu as. Et là, euh, et après, là, c'est bizarre parce que c'est quand tu passe euh, du, du sport
0: euh, au... au judiciaire en fait euh, ouais. ouais
1: au reste donc tu euh... et là euh... Pff, là la, la police est là euh, tu moi je fais plein de duplex après parce que du coup après tu passes euh, sur e-télé, sur Canal euh... et là ça, ça prend une autre dimension qui en plus était euh, ouais vraiment euh, vraiment désagréable euh... Euh, voilà, et puis après, moi, moi c'est l'accident de Jules Bianchi. L'autre moment où aussi, le... où je suis passé de... Ben, c'est cool, on fait le Grand Prix du Japon, à... OK, là, il y a un drame. Euh...
0: Jules Bianchi, on le rappelle, est décédé... Euh... Il est décédé Des plusieurs, suites de... plusieurs mois voilà, plus blessure. tard.
1: Mais euh, il, a cette, euh... il a cet accident. On... Moi, je reprends l'antenne... On je reprends pas l'antenne tout de suite, c'est les commentateurs qui gardent tout ça, et on comprend immédiatement que c'est dramatique parce qu'on voit pas d'image, donc euh, quand, euh, quand les caméras se rapprochent pas, c'est que, que les mecs qui produisent le truc euh, savent que c'est grave, et là, là c'est fou, on, là on passe dans une autre dimension, en plus avec un garçon qu'on connaissait très bien, donc là il y a aussi une dimension personnelle et puis euh, c'est ouais, très spécial, là je, je, je euh, là le truc auquel je pense à ce moment là, c'est euh, ce que je dis, c'est ce que ses parents vont avoir comme nouvelles de leur fils. Donc là, c'est... Euh...
0: Ah oui, t'as une responsabilité, tu t'en rends compte à ce moment-là, en fait.
1: Ouais. Là, tu, tu, il y a des moments comme ça où tu, tu, où tu sais que... En fait, quelque part, quand on prend une antenne, de toute façon, on... moi, je me suis toujours dit ça. Tu sais qu'il y a des moments, en fait, où ça peut partir en bruit, il faut toujours être prêt. Il peut toujours y avoir quelque chose. Il peut toujours y avoir un mort, il peut toujours y avoir... Euh une dimension dramatique donc tu dois être prêt à, à ça et d'un coup ça a <rire> eu tu fais ok euh... et donc euh... ouais ça c'est deux, deux moments euh, euh, de ma carrière qui sont à la fois euh, forts tristes enfin qui sont différents quoi ouais. mmh.
0: non mais ça fait partie de l'aspect du métier parce que les gens ne se rendent pas compte que oui comme tu dis on a une responsabilité dès qu'on prend un micro qu'on est à l'antenne euh peut arriver plein de choses, donc mmh. euh, de s'en rendre compte, c'est aussi euh, pas toujours évident, ce sont des êtres humains, nous aussi, et, et comme tu dis, il y a l'affect. Euh, bah, merci, et si j'ai une, une dernière question, si tu devais revenir dans le temps et dire à la Laurie qui débute sa carrière, lui donner un conseil, tu dirais quoi
1: mmh. euh, Je lui dirais ben, ouais, d'avoir confiance et de de bien, de, de, de bien s'entourer. Parfois, je... c est, c est, les interactions avec les autres ne sont, sont, pas, sont pas toujours simples. Et euh... ouais de, de bien faire attention à, à qui je donne ma confiance. À... Voilà. Mais euh, à moi, du coup, ma confiance. <rire>
0: je la donne. <rire> si J'ai une dernière question quand même. Est-ce que toi et moi, on en discute beaucoup du rapport euh, Être une femme dans un milieu ouais. d'hommes moi, j'ai la sensation que, au fil de ta carrière, c'est une question qui t'a de plus en plus peut-être travaillée, où tu veux avoir être plus impliquée. En tout cas, mm. euh, ça vient d'où Parce que t'as eu affaire à à des inégalités, parce que tu vois des inégalités autour de toi Non, en fait, moins ça a eu d'impact sur ma carrière, plus ça m'a
1: intéressée justement. Euh... Maintenant, moi, que je sois une femme, enfin, je. Quand j'étais une jeune femme, c'était différent parce que euh, j'avais l'impression de... Mais je ne m'en rendais pas spécialement compte, en fait, de certains propos euh, qu'il y a pu avoir. Euh... Mais voilà, non, non c'est juste qu'en vieillissant, je veux, je, je, je veux... Et justement, en, en, en étant détachée un petit peu de, de, de ça, euh, avec l'expérience que j'ai... Euh, non, c'est surtout que je veux, je veux aider, en fait, je veux participer au truc, c'est ça le... C'est ça le plus important en fait, c'est de représenter, de, aussi... de, représenter mmh. de transmettre, euh, de, voilà, de, de, de faire quelque chose. D'avoir un rôle. D'avoir un rôle. Mmh. Que tu Peu peux importe pas... homme ou
0: femme, mais d'avoir un rôle, euh, peut-être d'être plus impliqué que tu ne l'étais en début de carrière. Quoi. Bien sûr, c'est normal
1: de toute façon. Tu... Mais euh, je...
0: Donc tu te vois peut-être être chef ou
1: avoir des responsabilités plus hautes un jour euh, oui peut-être ouais, ou influer de manière différente en faisant des choses différentes euh, euh, là je bosse sur un documentaire sur le sport euh, et les femmes là pour l'instant c'est par ça que j'ai envie de passer tu, voilà euh, mais euh, oui c'est je pense qu'on a une responsabilité à un moment euh, que certains n'ont pas euh, je regrette que certains que j'ai croisés dans ma carrière n'aient pas eu ça de, de transmettre, de dire des choses importantes de pas être tout le temps dans la concurrence pff, bah C'était avant ça quoi. Il faut arrêter.
0: Oui, l'ego c'est aussi une dimension très forte de notre milieu.
1: Bien sûr, c'est normal. Euh... On en rigole tous. On en rigole tous, moi avec mes collègues présentateurs, c'est euh... évident. Mais euh... c'est pas parce que t'as de l'ego que tu dois être. Euh... Tu dois bah écraser euh... les autres. Bah oui, mmh. ça n'a pas de sens. J'espère que ça n'existera plus dans les années à venir. Et c'est notre génération qui doit impulser ça en fait.
0: Mais t'es sûr que ça peut arriver ça euh...
1: <rire> Ouais. <rire> Je... <rire> je, 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 moi, je trouve que à Canal, en tout cas, les choses ont évolué, par exemple, dans ce sens-là, je trouve. Ouais. Donc, euh, donc, non, je pense que c'est possible. Mais ça vient, ouais, vient d'en haut et ça vient de journalistes un peu plus expérimentés. Ouais. Euh, Peut-être que. Non, oui, j'y crois. Moi. Non
0: mais Non, mais écoute, <rire> on se verra dans 5 ans et, et tu me diras, c'est bon, on a réussi.
1: <rire> J'espère. <rire>
0: Merci beaucoup Laurie euh, de m'avoir accordé ton temps et euh, j'espère que les gens vont pouvoir comprendre un peu euh, les dessous derrière le Spotlight justement. A plus, merci. Merci à vous euh, d'avoir écouté cet épisode. Le Spotlight revient la semaine prochaine avec une interview d'un très grand sportif dans un sport.. Euh très apprécié en France dans un sport collectif, je vous fais un petit teaser, j'en dis pas plus il a arrêté enregistré l'épisode donc c'est sûr il sortira euh, merci à vous de faire partie de cette aventure avec moi, n'hésitez pas à partager euh, à faire découvrir euh, ce podcast et à très vite on se retrouve bientôt